0: Viides luku, metsissä ja maantiellä, tutustu vastaiseen sotatoveriini keskellä vihollisten leiriä. Oli raika saamu syyskuun keskipaikkeilla, kun astuin ulos nokisesta saunasta, missä Oljilla maaten oli muutamain komppaniatovereitteni kanssa viettänyt yön. Vainioilta ja vanajan rantaniityltä haihtui yöllinen sumu parasta aikaa riekaleina ilmaan, ja tuolta ja täältä kuului kiireistä, mutta tahdikasta varstankapsetta, kun maamiehet puivat viljojaan pois sotajoukkojen jaloista. Ympäri ketoja savusi vielä yöllisiä leirinuotioita, joiden ympärillä näkyi toistensa nojaan asetettuja musketteja, eenehtiviä tai jalkineitaan parsivia sotamiehiä ja joukko nälkiintyneitä rääsyläisiä, joita armeijan kintereillä oli uudeltamalta kulkenut tänne Hämeeseen. Osa eri rykmenttien sotilaista oli jo luomassa valleja vanajan rannoille sillan kummallekin puolelle. Kylän alla olevalla niityllä hirnahtelivat ratsuväen hevoset, ja ei taholta kuului välistä reipas laulun hoilaus. Sellaista ei oltu armeijassa pitkään aikaan kuultu, ja se vaikutti omituisen elostuttavasti kaikkien mieliin. Armeijassa oli herännyt uutta luottamusta, sen jälkeen kuin Lübecker oli viimeinkin kutsuttu sinne, missä hänen olisi pitänyt aina pysyä, nimittäin Tukholmaan, ja kenraali-majori Armfeld oli toistaiseksi saanut ylipäällikkyyden. Mutta kykenisikö parhainkaan päällikkö enää korjaamaan hänen jälkiään, sitä epäilivät kaikki, jotka asioita vähänkään ymmärsivät. Olihan lybeker armfeltin ja muiden rukouksista huolimatta peräyttänyt armeijan miekanlyönnyttä rannikolta Hämeenlinnaan. Vihollisen voimat olivat siten saaneet rauhassa yhtyä ja rakentaa varustuksiaan sekä ottaa haltuunsa Helsingin ja Turun. Armfelt oli puolustuspaikakseen valinnut Mierolan sillan lähellä Hattulan kirkkoa. Taistelu oli ennen pitkää odotettavissa. Sillä Hämeenlinnaa läheni venäläisten ylipäällikkö, kenraali Praksin, jolla oli käytettävänään meikäläisiä paljon suurempi sotavoima. Koska Munsterikirjurin toimi ei minua ollenkaan miellyttänyt, kävi rykmenttini päällikön, Eversti kuullin puheilla, pyytäen ylennystä virassani. Mutta hän kohteli minua röyhkeästi, sanoen hänellä olevan parempiakin miehiä autettavana. Pyysin silloin eroa paikastani mennäkseni johonkin toiseen rykmenttiin, jossa olisi minua huonompiakin miehiä. Mutta hän käski minun vain pysyä paikallani kompaniassani. Tämän jälkeen kävin vielä kenraalimajuri Fittinghoffin luona, että hän auttaisi minut pohjalaiseen rykmenttiinsä. Hän lupasikin minulle kenttävää pelin paikan, mutta ero entisestä rykmentistäni oli minun itseni hankittava. Mutta sehän minulta kiellettiin ja sen vuoksi päätinkin nyt kääntyä itse Armfeltin puoleen. Hän asui esikuntansa kanssa pappilassa, jonka pihalle minä asetuin odottelemaan puheelle pääsyn mahdollisuutta. Jutellessani siinä erään hämäläisen kersantin kanssa kuulin tutun äänenhuutavan nimeäni. Kääntyessäni näin ikkunassa kenraali Armfeltin, joka viittoi minua luokseen. Astuessani sisälle istui hän yksinään pappila vierastuvassa. Pöydällä hänen edessään oli kartta levällään. Miekka sekä kolmikulmainen hattu olivat tuolilla hänen vieressään. Muutama päivä sitten olivat vihollisten etujoukot Nurmijärvellä, lausui hän karttaa silmällen. mutta varmaankin he ovat jo liikkeessä Hämeenlinnaa kohti. Tarvitsisin nyt pikaisesti tietoja heidän hankkeestaan ja viimeisimmästä lukumäärästään. Oletteko valmis lähtemään heti liikkeelle? Heti paikalla, herra kenraali, mutta uskaltaisinko sitä ennen esittää pienen pyynnön, vastasin minä. Kun hän oli suopeasti nyökäyttänyt päätään, ilmaisin halunni tulla ylennetyksi Munsterikirjurin virasta johonkin muuhun toimeen. Suosiollisesti lupasi hän toimittaa minulle ylennyksen heti kun palaisin tiedusteluretkeltäni. Hän oli sillä välin noussut seisomaan ja kävellyt ikkunan luo. Pappilaan ohi juuri komppania hämeelläni jalkaväkeä, joka arvatenkin oli menossa etuvartiostoon. Heitä katsellen puhui kenraali enemmän itsekseen kuin minulle. Uusmaalaiset ovat saaneet jo jättää kotiseutunsa. Jumala yksin tietää, saavatko hämäläisetkin tehdä samoin. Ja sitten on pohjalaisten vuoro. Ja tämä kaikki yhden kelvottoman ihmisen laiminlyöntien takia. Huomattua minun vielä viipyvän oven suussa kääntyi hän puoleen ja sanoi. Toivon teidän täyttävän hyvin tehtävänne, kuten ennenkin. Siitä lopultakin kaikki riippuu, kuinka uskollisesti kukin täyttää velvollisuutensa. Jumalan haltuun löyfin. Jumalan haltuun, herra kenraali, vastasin liikutettuna ja läksin huoneesta. Tämän jälkeen en enää nähnyt kenraali Armfeltia koko pitkällisen ja hävittävän sodan aikana. Tehtyä miehekästä vastarintaa Pälkäneellä, Tammerkoskella ja isossa kyrössä sai hän harventuneen ryysyisen ja nälkäisen sotajoukkonsa kanssa peräytyä yhä kauemmas Pohjolan yöhön ja lumiin sekä loppujen lopuksi kestää viimeisten Suomen miesten kanssa kaikkia kuoleman kauhuja Norjan tuntureilla. Mutta minä jäin edelleenkin vihollisten valtaamaan Etelä-Suomeen, jossa omalla tavallani koetin olla hyödyksi isänmaalleni ja vahingoksi viholliselle. Lähdin siis kohta Arfeltin luota tuutuani retkelle, tovereikseni sain Vänrikki Salmanin sekä viisi sotamiestä. Kulimme ensiksi meikäläisten etuvartioston ohi hämeellinnaan ja sieltä edelleen nurmijärvelle päin. Kylät Hämeenlinnan eteläpuolella olivat enimiten melkein tyhjinä, sillä asukkaat olivat vihollisten pelosta piiloutuneet metsiin tai seuranneet meikäläistä sotajoukkoa. Sivutettuamme Janakkalan kirkon kulimme metsäisten mäkien välitse mutkittelevaa maantietä Nurmijärveä kohti. Silloin kohtasimme äkkiarvaamatta kasakkajoukon, joka hiljalle ratsasti meitä vastaan. Livahdimme oitispuiden väliin ja kiipesimme lähintä rinnettä ylös. Kasakkain näimme allamme pysähtyneen neuvottelemaan. Laukaiskaamme muskettimme tyhiksi, sanoin tovereilleni, mutta tähdätkää tarkoin kukin omaa miehenne. Laukaisimme seitsemän muskettiamme melkein yhtä aikaa ja seitsemän arohevosta jäi haltiattomiksi. Kasakat joutuivat hämmennyksiin, päällikkö ja ärhenteli. Kun hän oli saanut joukkonsa hiukan toipumaan, komensi hän 20 miestä ja alkaisin hyökkäämään kimppuumme jolla aikaa toiset ampuivat meitä kohti yhteislaukauksen, niin että oksia ja kaarnanpalasia sinkoili ympärillämme. Olimme sillä välin saaneet muskettimme uuteen latinkiin, ja kun kimppumme lähetetyt kasakat tulivat puiden välistä näkyviin, lähetimme heille kuumat tervetuliaiset. Ainakin viisi heistä jäi petäjää juurelle kierimään, ja loput pakenivat suimpään alas, nähdessään pistimemme edessään välkehtivän. Emme enää jääneet uutta rynnäkköä odottamaan, vaan riensimme toista rinnettä alas, ladat ja juostessamme muskettajamme. Päästyämme takana olevan noron pohjalla kasvavaan tiheään viidakkoon ilmestyi vasta kukkulalle uusi joukko kasakoita. Lähetimme heille vielä erojaisiksi kuulatuiskun ja lähdimme sitten kiireesti viidakon suojassa rientämään pitkin noroa eteläiseen suuntaan. Pääsimme sen enemmittä kasakoista eroon, ja noin tunnin ajan kuljettua me lähenimme jälleen varovasti maantietä muutaman yksinäisen metsätalon kohdalla. Näkyvissä ei ollut ristin sieluakaan, mutta joka tapauksessa marssisi venäläisten päävoima tästä piakkoin sivu. Meidän oli siis parasta asettua näille seuduille ottamaan selkoa vihollisvoiman suuruudesta. Silmäillessäni typötyhjäksi jätettyä taloa juolahti mieleeni eräs tuuma. Metsän reunassa lähellä tietä oli riihi. Mitäpä jos asetunkin sen sen ullakkoon, niin voin aivan vierestä laskea vain vihollisten lukumäärän. Eihän ollut luultavaa, että heidän päähänsä pälkähtäisi kiivetä nuuskimaan tyhjäksi jätetyn talon riihen ullakkoa. Toverini piiloutuisivat sen sijaan niityn takana olevalle metsäiselle kukkulalle ja tekisivät puolestaan sieltä käsin huomioita. Ihan tienviereisiin metsiin oli uhkarohkeata piiloutua, sillä arvatenkin kulkisi vihollisjoukkojen kummallakin puolen metsässä partioita vaanimassa meikäläisten mahdollisia väytyksiä. Mutta etäänpä tehdyt huomiot eivät luonnollisestikaan olleet niin tarkkoja kuin ihan vierestä tehdyt. Kahdesta eri paikasta tehdyt havaintomme voisimme sitten verrata toisiinsa ja päästä siten kutakuinkin tarkkoihin tuloksiin. Toverini pitivät tuumaani viisaana ja vitkastelematta ryhdyimme panemaan sitä toimeen. Mutta riihen päädyssäpä ei ollutkaan aukkoa kuten tavallista. Sitä parempi sanoi minä, sillä ei hän katto miestä pidättäne, ja sittenpä hän olen kerran sinne päästyäni varmassa säilössä. Päädyssä on arvatenkin sellaisia rakoja, että voin niistä hyvin tielle tähystää. Kiipesin siis oitisyyden sotamiehen seuraamana ylös katolle, jossa siirsin pari malkaa sijooltaan ja aloin penkoa kattoolkia. Pian sainkin niihin sellaisen aukon, että mahduin siitä ryömimään ahtaaseen ja pimeään ullakkoon. Kaiken varalta otin muskettini ja rensselini sinne mukaan. Sotamies asetti oljet ja malat paikalleen ja laskeutui alas, jonka jälkeen he kaikki hävisivät metsään. Asetuin pitkälleen niin välikato multiin ja erästä suurenpuoleisesta raosta sopi minun mainiosti tähystää tielle ja lähimpään ympäristöön. Oli tyyni ja ihana syyskuun päivä. Hiljaisuutta keskeyttivät ainoastaan linnut, jotka livertelivät metsässä huolettomina, kuin olisi maassa vallinnut mitä herttäisi rauha. Omituisen kaihomiele valtaamana makasin pimeässä piilossani ja näin edessäni hylätyt pellot ja viheriä metsän niiden takana. Kun kuusten varjot alkoivat pidentyä, kuului talon eteläpuolelta tasaista töminää ja hetken kuluttua ratsasti hiljaista raviaa ajaa ja lymypaikkani ohitse tuhatmiehinen kasakka Sain heidän lukumääränsä tarkoin lasketuksi ja summan merkitsin puukon kärjellä seinähirteen. Kohta kasakkaimen työ kulki ohitse kuormasto, jota seurasi rykmenttirakunoita. Sitten kulki tykistö ja sen perässä muuan korkeaarvoinen upseeri esikuntineen. Arvasin hänet kenraali apraksiniksi Hänen lähimmän päällikkönsä, ruhtinas Kalitsinin, tunsin entisiltä tiedusteluretkiltäni. Kohta ylipäällikön jäljestä alkoi jalkaväki marssia ohitse pitkissä ja tiheissä kolonnissa. Tarkkaavaisuuteni sain jännittää äärimmilleen, ehtiäkseni saada heidän lukunsa selville, sillä he eivät kulkeneet säännöllisissä riveissä. Montakaan päätä en sentään luule erehtyneeni. Jalkaväe mentyä pysyi tiähes tunnin ajan tyhjänä. Iltakin alkoi jo hämärtää, ja minä mietin jo kömpiä piilopaikastani ulos, kun jälleen alkoi eteläpuolelta kuulua töminää. Ja esiin ratsasti kokonainen rakunarykmentti. Se oli nähtävästi vihollisarmeijan jälkijoukko. Ja pysähtyi talon luo, arvattavasti yöpyä tähän. Sain siis koreasti jäädä lymypaikkaani odottamaan yötä tai pahimmassa tapauksessa huomispäivää. Mitään hätää minulla ei kuitenkaan ollut, sillä Rensselissäni oli leipää ja palanen suolattua lihaa. Ja nukkua kellettä saatoin kattomullassa vallan hyvin. Rakunat laittautuivatkin aivan oikein leiriin. Hevosensa he liekasivat kedoille ympäri taloa, pirittelivät nuotioita ja alkoivat aterioida. Mua nuotioista oli aivan riihen lähistöllä ja minun oli mukava seurata elämää sen ympärillä. Syötyään hakivat he riihen seinustalla olevasta kasasta olkia, jota levittivät alleen ja alkoivat sitten toiset loikoen tarinoida, toiset parsia vaatteitaan ja jalkineitaan. Ennen yöpimään tuloa saapui maantietä myöten vielä kymmenmiehinen rakunajoukko ja pysähtyi riiheluona olevalle nuotiolle. He tuntuivat olevan hyvin kiihdyksissään, ja heidän keskellään huomasi vangin, puolittain sotamieheltä, puolittain talonpojalta näyttävän nuoren hartiakkaan miehen, jonka kädet oli lujasti sidottu selän taakse. Rakunat tyrkkivät ja lyödä läimäyttelivät häntä ehtimiseen ja hänen kasvonsa olivat hyytyneen veren tahraamat. Nähtävästi olivat rakunat olleet partioretkellä ja joutuneet kahakkaan meikäläisten kanssa. Lisättyään puita nuotioon asettuivat rakunat makuulle. Yöverhosi lähimmät ympäristöt vaippaansa ja riihen metsän puoleinen laitakin jäi kokonaan pimentoon. Ensin ajoin viettää koko yön piilossani ja vasta vihollisen mentyä ryömiä sieltä esiin. Mutta nyt tulikin minulle vastustamaton halu yrittää heti, kun rakunat näyttäisivät uneen vaipuneen sekä koettaa samalla pelastaa vangittu maanmieheni. Yritys oli tosin sangen uhkarohkea, mutta sellaisethan minua juuri enimmin vetivätkin puoleensa. Ennen yölevolle asettumistaan olivat rakunat sitoneet lujasti myöskin vankinsa jalat, ja makasi hän nyt heidän keskellään päin nuotioon. Rakunat olivat itse kärjytyneet viittoihinsa, mutta vanki virui kyljellään ilman mitään suojaa yökylmyyttä vastaan. Jonkin hetken kuluttua alkoi nuotiolta kuulua kuorsauksia. Jalkeella ei näkynyt ketään sillä vartijat olivat etäämpänä pimennossa. Oliko heistä yhtään asetettu riihen ja metsän väliin, siitä oli minun ensiksi päästävä selvyyteen. Aloin siis mitä suurinta varovaisuutta noudattaen kaivautua kattoolkien läpi. Onneksi muutamia hevosia syödä roskutteli ihan riihen seinustalla, joten se hämmensi olkien kahinaa, mitä oli mahdoton kokonaan välttää, varsinkin tunkeutuessani aukosta katolle. Kun vihdoinkin kyyrröttin metsänpuoleisella katonpuoliskolla, kuului talosta päin askelia. Kurkisti varovasti harjan yli ja näin nuotiolle pysähtyneen erään upseerin, joka arvatenkin kierteli yövartiota tarkastamassa. Ja aivan oikein, hän kiersikin riihen taakse ja lausui jonkin sanan, mihin toinen miehenään antoi yhtä lyhyen vastauksen. Sen jälkeen jatkoi upseeri matkaansa ja hänen askelensa hupenivat pimeyteen. Alani riihen seinustalla oli kuin olikin siis vartija. Kuinka nyt menetellä? Tosinhan olisi voinut vartijan yli loikata maahan ja hävitä saman tien metsään ennen kuin ällistynyt rakuna olisi ehtinyt edes pyssyä laukaista. Mutta minä olin nyt kerta kertakaikkiaan saanut päähäni pelastaa vangittu maanmieheni, ja siksi minun oli päästävä vartijan huomaamatta maahan sekä sitten tehtävä hänet vaarattomaksi, voidakseni ryhtyä enempiin toimenpiteisiin. Yksi hevosista kalusi aivan takimaisen päätyseinän alla. Aloin liikutella itseäni siihen päähän kattoa. Vaikka kuljettavana, niin oli ainoastaan sylempituinen matka, vei lähes puoli tuntia, sillä joka ainoa ja pieninkin liikkeeni oli tehtävä mitä varovaisimmin, ja sittenkin pelkäsin joka hetki vartijan allani kuulleen olkien tai kattomalkojen risahtelua. Mitään elomerkkiä hän ei kuitenkaan antanut itsestään. Päästyäni siis vihdoinkin katon reunalle ja kurkistettuani räystään yli, näin allani hevosen ääriviivojen hämöttävän tartui nyt muskettiaani toisella kädellä perästä ja ojensin sen alaspäin, töytäten pistimen kärjellä hevosen selkää kohti. Hevonen karkasi ensin korskahtain pystyyn ja laukkasi seinäluota pois. Mutta koska se oli jalastaan köydessä, kaatui se köyden päähän tultua nurin ja alkoi reuhtoa ylös päästäkseen. Vartija juoksi kohta sen luokse ja heikäläisiä puhuttelusanoja hoki ryhtyi auttamaan sitä jaloilleen. Nyt en hukannut silmärräpäystäkään, vaan hivuttausi räystäälle ja pudotin siitä itseni maahan. Hevonen teutaroi siksi tuimasti, ettei vartija saattanut putoamistani kuulla, varsinkin kun hän itsekin oli yhä äänessä. Pitää käsissäni muskettia tanakasti pistoasennossa, asetuin odottamaan lähelle sitä nurkkaa, jonka takaa vartijan oli palattava paikalleen. Kun hevonen oli viimeinkin rauhoittunut, kuuluivat vartijan askeleet lähestyvän ja hetkistä myöhemmin ilmestyi hänen hahmonsa riihen nurkalle. Survaisin silloin pisti meni voimaani takaa hänen rintaansa kohti. Pistin upposi polvekettaan myöten hänen ruumiiseensa ja heikosti korahtaen vaipui hän maahan. Ajoin juuri rientää riihen toiselle, nuotionpuoleiselle nurkalle, kun mieleeni välähti jotakin. Kumaruin heti alas ja riistin kaatunelta vartialta viitan, jonka kiskoin omille hartioilleni. Sitten ripusti vyölleni hänen sapelinsa ja ottaen päähän hänen lakkinsa asteli varovasti nuotiolle, joka oli palannut jo hiillokselle ja valaisi ainoastaan vaisusti lähintä ympäristöä. Ketään ei näkynyt liikkeellä eikä askelijakaan kuulunut. Rakuna ympärilläni kuorsasivat viittoihinsa käärytyneenä. Vanki yksin näytti olevan valveilla. Juuri kun kumaruin käsiäni muka hiiloksessa lämmittämään, kohotti mua rakunoista päätään ja murahti minulle jotakin hyvin unenpohmeloisella äänellä. Käsitin hänen tarkoittavan, että minun oli nuotioon lisättävä puita. Ta, murahdin minä päätäni nostamatta ja lähdin hetken kuluttua riiheluo, jonka seinustalla olevasta pinosta oti muutamia halkoja ja veine nuotioon, asettain ne kuitenkin niin, etteivät heti leimattaneet tuleen. Sitten aloin taas käsiäni lämmitellä, pitäen kuitenkin ympäristöäni tarkoin silmällä. Kohta kun äskeinen rakuna alkoi jälleen kuorsata, kumarrui vangin puoleen, joka nähtävästi kovin ihmeissään käänsi päänsä minuun. Pysykää alallanne, kunnes katkaisen siteenne, kuiskasin minä hänelle mahdollisimman hiljaa. Sitten otin hetkeäkään hukkaamatta puukoni. Ja viilsin hiljaa poikki nuorat hänen käsistään ja jaloistaan. Mutta juuri kun hän oli seisaalleen kohoamassa, työnsi lähinnä makaava rakuuna viitan silmiltään ja vangin nähtyään kavahti istualleen. Ennen kuin hän kuitenkaan ehti mitään virkkaa, potkaisin minä raudoitetulla saappaan korollani häntä otsaan, niin että hän ulahtai rojahti takaisin selälleen. Joutuin toveri kuiskasi vangille ja harppasi riihen nurkalle, josta sieppasi muskettini ja painoi sitten yhtä kyytiä metsään. Vanki juoksi ihan kantapäilläni. Nuotiolla nousi ankara meteli ja muutamia umpimähkään amuttuja laukauksiakin kajahti. Mutta meriensimme eteenpäin, mikä säkkipimeässä metsässä suinkin saatoimme ja olimme piankin rakunolta turvassa. Kulimme sitten umpimähkään siihen suuntaan, missä arvelin sen kukkulan olevan, jonne toverieni oli päivällä määrä asettua. Arviolta noin pari tuntia metsässä hiiviskeltyä me näimmekin edessämme puiden välissä vähäisen tulen. Lähemmäsmentyämme tunsinkin sen äärellä toverini. Ohoi toverit, olkaa alalanne, täältä saapuu ystäviä, huusin puoliääneen ja sitten astuimme nuotiolle. Kerroin puvustani pahasti jällistyneelle tovereilleni lyhyesti seikkailuni, minkä jälkeen vapauttamani vanki teki selkoa omista vaiheistaan. Hän oli nimeltään Juho Ahokas, 30-vuotias leveäharteinen ja peräti tyyniluontoinen mies. Syntynyt hän oli loimijoilla ja oli jo useita vuosia ollut turun lääni jalkaväkirykmenttiin kuuluvan kapteeni Möllerin palveluksessa. Hän oli ollut isäntänsä ja kymmenkunnan sotilaan kerran partioretkellä lopen puolella, jossa he olivat väijyneet muotta kuormastoa, mutta joutuneet kahakkaan erään vihollisjoukon kanssa. Ahokas oli joutunut vangiksi, mutta toiset olivat päässeet pakoon. Lopetettua lyhyen kertomuksensa kävi ahokas ahnaasti käsiksi leivänkannikkaan, jonka eräs sotamies hänelle ojensi. Haukattuaan sen muutamana suupalana, kallistui hän nuotion kupeelle pitkälleen ja alkoi kohta raskaasti kuorsata. Kun toiset lupasivat vartioimisesta pitää huolen, noudatin hänen esimerkkiään ja vaivoin pian sikeään uneen.